0: Nós vamos ter um Geraldo na presidência da República e vamos ter um Geraldo aqui na vice-governadoria. Na, na vice então, os dois vices serão Geraldos, o vice-presidente é, da República e o vice-governador. Os dois serão Geraldos. Nessa parceria com o Lula, então é Lula e Geraldo, aqui Jerônimo e Geraldo.
1: Quem apostava que a política baiana não poderia trazer mais emoção após as intensas mudanças na chapa governista para as eleições e com o rompimento do PP com o
0: PT, errou feio. Esse cabra aqui, que é vereador da cidade do Salvador. E eu quero me dirigir a todos os vereadores presentes aqui, a todos os vereadores da Bahia. Nós temos que mostrar ao Brasil que esse Estado faz uma política diferente, uma política de pé no chão, com humildade, onde dá oportunidade a todos e reconhece e constrói um governo, como eu costumo dizer, Geraldo, quem sabe onde está a goteira é quem está embaixo do telhado e o vereador de cada cidade da Bahia, se já sentia representado, porque eu fui vereador com muito orgulho de Salvador, agora vai ter o presidente da Câmara de Vereadores de Salvador saindo direto da Câmara para ocupar a vice-governadoria da Bahia.
1: Depois do racha com os progressistas e o anúncio do vice-governador João Leão como nome que vai disputar o Senado na majoritária de ACM Neto, o contra-ataque de Jacques Wagner e Rui Costa veio duas semanas depois, com o retorno de um antigo aliado à sua base, que trouxe também um personagem que até então fazia parte do núcleo oposicionista.
2: E poucos sabem, eu queria que o governador Rui Costa ficasse de pé ao meu lado, porque a história, Lúcio, a história vai se repetir, Rui Costa é governador do Estado com mais de 70% de aprovação. E vocês sabem, e vocês sabem, e vocês sabem, vocês sabem da onde, da onde Rui Costa veio? Rui Costa foi vereador de Salvador vereador da Câmara Municipal dessa cidade e a história vai se repetir porque sai um vereador da cidade do Salvador, presidente da Câmara Municipal Lentes da Mata e vai ser o próximo vice-governador da Bahia.
1: O MDB, liderado na Bahia pelos irmãos Gedel e Lúcio Vieira Lima, não apenas fizeram as pazes, como também indicou estado. o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Geraldo Júnior, para vice na chapa encabeçada por Jerônimo Rodrigues ao governo do Estado, pegando boa parte da imprensa de surpresa. O terceiro turno desta semana vai debater o impacto da chegada dos MDBistas na base governista e o rompimento de Geraldo Júnior com ACM Neto e Bruno Reis.
3: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias os repórteres do site Lula Bonfim, Olá pessoal, e Anderson Ramos. Olá galera. Bom pessoal, mais uma sexta-feira que estamos juntos aqui no terceiro turno e antes de começar esse episódio eu quero pedir que você que está nos ouvindo siga o terceiro turno nos Tocadores de Podcasts, nós estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast e também no Google Podcast. E aí, pra gente começar aqui o nosso debate de hoje, podemos reclamar do que for da política baiana, viu meus queridos? Menos de marasmo. Na semana passada, tivemos mais dias de bastante intensidade nos bastidores do poder aqui no Estado, o que serviu para colocar ainda mais pimenta na já movimentada pré-campanha para as eleições de outubro. E aí, dessa vez, o principal ingrediente foi a volta do MDB para a base governista, após um afastamento de mais de 10 anos. O partido, que tem Lúcio Vieira Lima como presidente de honra aqui no Estado, decidiu colocar as diferenças de lado e aceitar o convite de Wagner e Rui, para fazer parte do time que vai tentar manter essa hegemonia no Estado por mais quatro anos. E aí, para atrair os MDBistas para o seu arco de alianças, né, os petistas colocaram na mesa de negociação não apenas os cargos que foram deixados para trás, com o rompimento do PP e de João Leão, né, mas também foi ofertada a única vaga que restava a ser preenchida na chapa majoritária, que já tem Jerônimo Rodrigues como pré-candidato, ao Palácio de Ondina
3: e Otto Alencar na busca pela reeleição ao Senado, não é isso, Lula? Pois é, Gabriel, de tédio a gente não morre, né? E o MDB já chegou e, de cara, indicou o um nome para vice de Jerônimo. E esse nome não é um nome qualquer. É, é, Trata-se nada mais, nada menos que Geraldo Júnior, presidente da Câmara Municipal de Salvador né? e aliado de primeira hora do ex-prefeito e candidato oposicionista ao Palácio de Ondina, a Semi Neto. E também de Bruno Reis, o atual prefeito de Salvador. Em qualquer evento, é, é, a, até um mês atrás, que Bruno Reis e a Neto estivessem, estava lá Geraldo Júnior junto, né? Então, é, é, sem dúvida, um aliado de primeira hora. Até então, seu aliado, um aliado de primeira hora, né? E vale ressaltar que, além da vice, o MDB também ocupou a Secretaria de Recursos Hídricos, né? A CIS, que antes era ocupada por Leonardo Góes e agora é assumido por Murilo Dias Sampaio. Né? É, é, é Leonardo Góes era uma indicação direta do PP, né, que entregou o cargo depois do rompimento dos progressistas com o governo Rui Costa. Os MDBs também é, é, devem ter uma fatia da Secretaria de, Ad de Administração Penitenciária, a CEAP, com indicação para vários cargos da pasta. Né? É, é, quando saiu a nomeação do, do novo secretário o advogado José Antônio, é, a, a gente foi tentar apurar é, é, de onde vinha aquela indicação. Né? José Antônio é, fez parte, durante muitos anos, da executiva estadual do PV aqui no Estado. A gente procurou é, é, o presidente estadual do PV, Ivan Nilson, ele falou que a indicação não passou por ele e que hoje o PV é, não tem mais nenhuma ligação íntima com, com José Antônio. É, mas que, na opinião dele, seria até um bom nome. Apesar de que ele falou, ó, o PV não tem nenhuma proximidade com essa questão, de, com essa pauta de administração penitenciária, né? E aí, quando a gente procurou o MDB, o MDB falou, ó, não foi uma indicação nossa, mas teve o nosso aval. Uhum. Né? Então, é, 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 tem aí também um dedo do MDB nessa história, né?
4: O MDB já chega chegando né? no, no governo. Sentando na janela. Pois é, já aí mostrando suas garras na administração estadual. E é interessante a gente, a gente lembrar também que o governo buscava dar esse contragolpe, né? depois que o PP foi para a base de Neto. E aí é, tinha uma especulação muito grande com o nome de José Ronaldo, para ser a vice, para ocupar a vice de Jerônimo, né? É, chegou a se cogitar, a imprensa ficou polvorosa né? com essa possibilidade. E o que se falava muito era que Zé Ronaldo é, deveria se filiar ao PDT, né? E o PDT voltar para a base de, de Rui para indicar Zé Ronaldo como vice, né?
1: Algo é. que foi descartado por Félix aí, né?
4: É, foi esse, claro que seria uma bomba, né? É, nós falamos aqui com o Zé Ronaldo, ele nega, negou, o próprio Félix negou também, disse que era muito difícil, mas algumas informações de bastidores é, dão conta de que, de fato, esse, esse, esse alinhamento ficou bem próximo de acontecer. Né? Alguns detalhes ali, de última Rosenberg hora, que Rosenberg confessou
3: para mim que ele procurou o Zé Ronaldo, que ele conversou com o Zé Ronaldo. Né? Então, houve essa, essa conversa, assim E nos bastidores da Alba, é, é, existe uma certa torcida dos membros da base do governo, para que fosse Zé Ronaldo, inclusive. Viu? É, 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 eu estive na Álbum um dia e alguns deputados petistas falaram assim, ó, oh, eu acho que vem de feira o nosso nome aí e acha um bom nome. né? Realmente, é, 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 houve essa torcida, essa conversa, mas eu acredito que Zé, que Zé Ronaldo foi que recuou mesmo. né? Ele avaliou que não seria tão interessante deixar o, o grupo em que ele se, sempre esteve, inclusive, né, para ir para um para uma, uma disputa que vai ser dura, né? não, é um, não é uma vitória garantida. Né?
1: Seria mais uma grande mudança de lado, né? Seria Nesse um processo movimento... que a gente está vivendo aí, depois de João Leão, agora com Geraldo Júnior passando né, para a base governista do PT. Então, seria uma grande mudança, uma
3: outra grande mudança, né? Seria um movimento arriscado, como foi o movimento de Geraldo Júnior. É, é sem dúvida, muito arriscado, né? Só que ele deu um passo é, 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 político gigantesco, que foi é, é, a eleição na Câmara Municipal, que ele antecipou. Né? A gente vai detalhar já e já. E aí ele garantiu o poder na Câmara por mais de dois anos, mesmo que ele perca a eleição.
1: Tem uma outra corrente também que circula, né? principalmente lá nos bastidores da Assembleia Lula, que são os outros partidos da base, né? os outros partidos que estão aliados ao PT há algum tempo, como PSB, PCdoB, que ficaria, teriam ficado incomodados com essa chegada do MDB, como eu falei, já sentando na janela. Né? Que esses partidos vêm há alguns anos pleiteando, buscando espaços, e talvez uma indicação da vice, a gente sabe que era uma coisa distante, a gente sabia que a chance de vir de algum desses partidos era pequena, mas... É, são partidos que estão ali colados ao governo né, Sempre apoiando Fechados mesmo PSB e o PCdoB mais forte Mas tem outros partidos também Mas que estão sempre ali pleiteando algum espaço E teriam ficado aí incomodados Com essa chegada do MDB né?
4: Sim, e Já também...
1: indicando a vice na, na, na majoritária
4: é, E É bom lembrar também que, que a vinda do MDB Tem um bônus né? É, assim, tem o Rical né, Dos Vieira é. Lima tem uma inserção até ainda grande no interior do estado, tempo de TV, mas de fato ainda tem ônus, né? Que aí A gente vai falar um pouco mais na frente também em relação a caso de corrupção, em relação ao próprio impeachment de Dilma, né? Que muitos petistas ainda engoliram e acreditam isso à ao, ao, cúpula MDBista da época. Então, o Tijadeu é... era muito próximo, sim, muito ligado, sim, sim. muito. Então é aquilo, né? Não foi a vinda fácil. As diferenças tiveram que ser colocadas de lado.
1: Passaram por cima de muita história. Sim. Muita
4: sim. história. Pois é.
1: Enquanto isso, o neto né, segue sem anunciar o seu vice. Né? Até o momento da gravação desse episódio, né? Que tudo pode mudar.
4: Sim. Né? Inclusive a previsão era que pudesse ser ontem, né? Dia 7. Exatamente. Na quinta-feira. Na quinta-feira. Essa data não vai ser não foi cumprida né é.
3: eu acho que essa escolha tem um potencial ainda maior de desagradar aliados viu quem ficar de fora pode ficar bem chateado
1: Félix recentemente abriu mão né disse que é candidato à reeleição para deputado federal né então, essa vaga ali ficou mais ou menos de caminho aberto para Marcelo Nilo, que recentemente se filiou ao Republicanos. Na Bolsa de Apostas é quem está aparecendo mais forte aí nesses últimos dias. Mas, se tratando de ACM Neto, podem pintar surpresas. O nome de uma mulher, talvez, ligada ao PDT, André Mendonça, chegou a ser cogitado também.
4: É. É, e ainda no Republicanos, né, que tá forte também nessa disputa, é, Marcelo Nilo se filiou ao Republicanos. Mas o próprio presidente da sigla Máximo Marinho é, é, Reforçou o que quer vice né? Então Máximo Marinho presidente do partido Aqui na Bahia Tem todo o recall da, da, da Igreja Universal Que vale ressaltar Não é não compõe todo o quadro evangélico Mas é uma boa parte do, Dos evangélicos aqui no estado Então E vale lembrar também que que Eles já fizeram essa dobradinha antes né? Lá em 2008 o Neto foi foi candidato a prefeito com Marinho na vice. Então, é, é, é um. A, a, a vaga de vice de neto ainda pode render pano para manga aí, né? Eu acho que pode, a gente pode ter surpresas, né?
1: O próprio Adolfo Viana também, né? Agora Sim. com o PSDB um pouco tardia aí, a, a tentativa de
3: indicar alguém para majoritária, mas se colocou disponível no... É porque o nome do PSDB. Era João Galberto, né? Só que acabou o prazo para João Galberto deixar a prefeitura e ele não deixou. Né? Eu acho que o Galberto não quis
1: apostar, não, não quis pagar para ver, né? Ainda nesse cenário meio nebuloso, ele fala, ó, oh, se eu renunciar aqui, se eu deixar a prefeitura e Neto não me escolher para vice, estou
3: sem mandato. Ele escolheu o escolheu um movimento mais conservador. Com certeza.
4: Mas, mas dentro desses partidos, talvez o que saia mais atrás seja, de fato, o PSDB, né? Porque só tem um, aqui na Bahia, só tem um representante na Câmara. Que é Adolfo, né? Que é Adolfo. Aqui no, no, na Alba só tem é, dois, não é isso? É, Paulo Câmara. Tiago Correia. Tiago Correia. Tinha caso de isso mas ele saiu agora, né? É. E é, é, corre por fora, né? Nessa, nessa busca pela vice. Embora tenha um quadro que eu particularmente acho interessante, que começou a ser vinculado aqui na imprensa, que seria a aqui escorreia né? mulher negra, negra jovem é...
1: seria o combo perfeito para a É. não é
4: dúvida mulher negra jovem né? sim. é verdade
1: e muito ligada a Gualberto né sim, sim sim então ainda seria ali uma amarração prevista já é nome dentro da política também né
4: já já habituado ao
1: já fez campanha para Gualberto tá, agora está vereadora em Salvador primeiro mandato né sim. jornalista de formação mas já sabe ali dos pormenores da da política, né? Seria bom quadro também.
4: Mas voltando aqui, pessoal, é... a gente lembra que que Geraldo era um nome certo, né? Já, já na disputa para uma cadeira na Câmara dos Deputados pelo MDB, antes desse anúncio bombástico da semana passada. Em suas redes sociais, por exemplo, é... o vereador registrava inúmeras viagens no interior, já demonstrando interesse em, em criar e fortalecer bases. Em diversos municípios, né? E não precisa forçar muito a nossa memória Para resgatar algumas falas do Edil é, Que deixava claro sua intenção em concorrer de fato é, Para para ser deputado federal Inclusive, uma das especulações corriqueiras da imprensa baiana Desde então, desde o ano passado, né? Que começou esse movimento de, de dele tentar se eleger como deputado federal, era como ficaria a situação é, dele no MDB, já que o partido indicava, ao longo do ano passado, a sua saída da base de Neto. O destino mais apontado até então era a União Brasil, né? partido nascido da fusão de democratas e PSR que tem a Semineto como secretário-geral. Então, não foram poucas as vezes que o vereador disse que iria fazer de tudo para continuar a legenda que ainda ia se esforçar para apoiar Neto na disputa do, do governo, que ia, trazer, é, que ia fazer com que o partido ainda continuasse apoiando o ex-prefeito. Mas como estamos tratando aqui ao longo desse episódio, o quadro mudou completamente da semana passada para cá, com Geraldo mandando diversas indiretas pesadíssimas contra seus ex-aliados e direcionando elogios os mais novos companheiros, né? Como ele mesmo falou durante o evento com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui na semana passada.
2: ...levanta, Rui Costa. Saiu o melhor governador da história da Bahia. Porque esse time, esse time tem lado. Esse time... E aí me perguntaram, governador Rui Costa, o porquê de eu estar desse lado. Porque esse time tem a cara de Lula, tem a cara do melhor presidente da história do país. Uma das razões de eu estar ao seu lado, você tem a cara do povo, você tem o olhar das pessoas, esse é o governo que cuida da vida das pessoas. Mas a maior virtude que eu estar ao lado de Rui Costa, que eu estar ao lado de Jacques Wagner, é que nós vamos continuar transformando a vida, a vida das pessoas. E aí, governador, não haverá um só canto, Marcos Cavalcantes, nessa cidade, não haverá um só bairro da cidade do Salvador que eu não estarei ao lado de ruim e ao lado, porque é da vontade de Deus, do próximo prefeito, do próximo governador do estado da Bahia, o melhor secretário de educação de todos os tempos, a educação da Bahia nunca teve tanto investimento como o um pré-candidato ao governo do Estado. O um pré-candidato, gerou.
1: Pois é, Anderson. Só para a gente amarrar essa parte aí, depois de ouvir esse trechinho aí da fala de Geraldo, que não esperou nem passar o primeiro evento, já em sua primeira aparição no Palanque, digamos assim, é, no novo grupo, né? já lançou um companheiros e companheiras, né, Lula? <risos> Leu o manual. Leu, Leu o manual, manual direitinho, né? Mas eu me lembro que conversei com Geraldo algumas vezes no ano passado e ele repetia sempre o mesmo discurso, né? Que o seu desejo era caminhar com a Cm Neto em 2022, né? Continuar no grupo. Mas ele sempre reforçou para mim que era um homem de partido. Com essas palavras, eu sou um homem de partido. E aí a gente chegou a pensar o seguinte: seria possível então o MDB deixar Geraldo livre para manter seu apoio a Neto? Mesmo no caso de o um partido, né, naquela, época, naquela época, já optar sem caminhar com Rui Costa e Jerônimo. Era um cenário
3: difícil. Inclusive, eu falei com o Lúcio Vira Lima na sexta antes do anúncio. E ele, e ele me falou isso. Ele me falou, olha, se a gente fechar com Jerônimo, Geraldinho vai ter espaço e, e, total, e total liberdade para ficar com a Semineto na sexta-feira. E Vilas Boas. Quando, e, e Vilas Boas, caso eles ficassem com a Quasteminete, teria liberdade para apoiar Jerônimo. É, é muito curioso isso, né? Quando chegou na segunda-feira e minha fonte me falou, olha, o nome pode ser Geraldo Júnior. Eu falei, não, não é
4: possível. <risos> ninguém não, acreditava nessa não
3: possibilidade. Não é possível, pô, não
1: existe isso. Ninguém, não tem, ninguém, não tem possibilidade, entendeu? Ô, Lúcio, você tá ouvindo esse episódio?
4: Não, <risos> não brinque com nossos corações assim, não. Pelo amor de Deus. Quem bancou essa história de Geraldo na vez de Jerônimo virou chacota. Literalmente, né? Pois ninguém é. de fato Não, ninguém, então. ninguém acredita. Não,
1: ninguém então. Eu até comentei na redação: eu falei, rapaz, eu acho muito difícil, cara, nesse cenário que a gente tá vendo, mas você vê, cravar qualquer coisa no meio político, ainda mais esse ano, tá complicado.
4: Interessante que as coisas aconteceram muito rápido, né? Muito, muito rápido. Porque pouco menos de uma semana, tudo tava resolvido e tal. Foi difícil. <risos> contatenar essas, essas, os acontecimentos.
3: Vilas Boas é que deve estar tá feliz, né? Porque ele. Ele não precisa mais dividir os votos do MDB, por exemplo. né? Ele vai, como o grande nome do partido, para a né? da, da Câmara. Né? É ele quem deve estar tá mais feliz com essa escolha de Geraldo Júnior como vice
4: hoje. Ele vai ser puxador de votos do MDB. Né?
3: É.
1: E, e ele estava gostando de falar, a gente percebia que ele estava gostando de falar isso, que ele estava sendo um dos responsáveis por essa articulação que levaria o MDB de volta né, ao grupo de Rui Costa. A gente conversou com ele numa pauta no interior, acho que no mês de fevereiro, e ele tava confiante ainda, Foi no início do mês de março, não me lembro agora. Mas ele estava confiante ainda, tava tudo indicando que o grupo de, de Lúcio já estava mais inclinado a ficar com o Neto mesmo, mas ele estava ali confiante. Então ele queria esses
3: créditos aí. Né, de... Ele já tinha me dito uma vez em off que ele estava trabalhando para arrastar o MDB para a base aliada. Ele deve estar tá feliz... Feliz da vida, com o resultado das articulações. Pois
1: é, e aí essa possibilidade, né, de, como o Lúcio mesmo já tinha te antecipado, já tinha te dito, de eles apoiarem Jerônimo e deixar Geraldo livre para apoiar a Semineto, tudo isso caiu por terra, né? Geraldinho, como é conhecido, foi indicado pelo partido para vice e mudou de lado de vez. Então, no final das contas, eu acho que o que prevaleceu mesmo foi o que ele já tinha conversado, né? Ele é um homem de partido, né? É o que parece. Então, mas aí, meus queridos, as reviravoltas não acabaram não, viu? Na esfera municipal, o bicho pegou também na semana passada, pouco antes de Geraldo ser anunciado na majoritária petista, um ou dois dias antes, lá na Câmara. Em uma jogada surpreendente, como o Lula já mencionou nesse episódio, ele antecipou a eleição da mesa diretora da Câmara, que aconteceria apenas no início de 2023, Nessa articulação, Geraldo conseguiu aprovar uma emenda que alterou a lei orgânica do município e mexeu no regimento interno da Câmara de Salvador. O regimento antes permitia a reeleição apenas em legislaturas diferentes. Com essa alteração que ele fez, passou a valer a reeleição em uma mesma legislatura e ele garantiu mais dois anos na presidência da Câmara Municipal de Salvador, né, que é o aí referente a 2023-2024. Então... Ele foi reconduzido aí pela terceira vez como presidente. Né? E ainda por cima, Anderson, emplacou o vereador Carlos Muniz, um de seus maiores aliados, como primeiro vice-presidente. Né? Então, uma, lá, futuramente, em um caso de ausência, a Geraldo não possa assumir o comando das ações da Câmara, tem um aliado ali de primeira hora comandando a Casa Legislativa de Salvador. Né?
4: Fora se Geraldo for eleito como vice, ele vai ter também um aliado na importante ali, importante né? na Câmara, né? É. E aí,
1: trocando em miúdos aqui para o nosso ouvinte entender melhor, a situação ficou assim. Em caso de vitória nas urnas, ao lado de Jerônimo, Geraldo mantém, né, como você acabou de falar, um nome ligado a ele na presidência da Câmara por mais dois anos. A gente sabe que ocupar esse posto serve como moeda de troca, dá um poder de barganha, o que poderia fortalecer ainda mais o seu novo grupo, o grupo petista, governista atualmente que teria o comando das ações no estado e um pezinho ali no município ainda que seja no legislativo né? então há 16 anos né, caso sejam eleitos novamente, ficando 20 anos já tem todo o comando das ações toda a máquina já encaixada e teria também um pé ali no legislativo né, no, na, na cidade de Salvador através do legislativo então seria um poder em uma outra frente em né, uma cidade tão importante quanto Salvador para a política e, por outro lado, né, mesmo que Geraldo não seja eleito vice-governador da Bahia, ao lado de Jerônimo, ele retoma o mandato como vereador e segue como presidente da Câmara, só que dessa vez, ao que tudo indica, fazendo oposição ao prefeito Bruno Reis. É o que a gente espera, né? depois de uma mudança de lado como essa, é, a gente fica se questionando. Né? Eu ouvi, né, sem revelar nomes, ouvi de alguns vereadores que não demoraria muito nesse cenário de derrota, para Geraldo voltar rapidamente pedindo para Bruno para voltar para a base.
4: Será mesmo?
1: Pois é. Aí a gente começa a imaginar as situações. Né? Ele voltaria fazendo oposição, voltaria, né? calçaria
3: o chinelinho da humildade para pedir para voltar? Não sei. Depois do que eu vi na semana passada, eu não duvido de mais nada na política da Bahia.
1: E não faz pensar também se o próprio prefeito Bruno Reis ia aceitar isso, ia querer isso mas como você falou, eu não duvido de nada, não vou cravar nada aqui, são só situações. Ouvi de alguns vereadores da Câmara. Né? E, assim como Geraldo, nessa essa teoria de que ele voltaria como oposição, alguns outros vereadores podem mudar de lado e fortalecer a minoria no Legislativo. Porque o vereador Henrique Carbalhal, que decidiu caminhar agora com Geraldo, inclusive, se licenciou do mandato na Câmara para coordenar a campanha de vice-governador de Geraldo Júnior, algo que eu nunca tinha visto inclusive, vai fazer campanha para o vice-governador, né? mas tudo bem, e Carbalhau afirmou que a previsão é de levar outros 10 vereadores junto com ele para a oposição né? lembrando que Carbalhal já foi do PT, depois mudou para o PDT, até pouco tempo criticava e muito o PT seu antigo partido e agora faz um caminho de retorno aí novamente aos aliados, antigos aliados. Então é muita loucura, né? A gente piscou e tudo mudou de novo.
4: É curioso, né? Esse esse, esse movimento Carballo, né? há pouco tempo ele era uma das vozes mais críticas a, a Rui Costa na, na câmara e agora né? fazendo campanha. Discursos inflamados em
3: plenário, eu vi vários. Carballo chegou a dizer para a gente na semana passada que ele não mudou de lado, né? Que quem mudou de lado foi o PDT. Foi o PDT quem deixou a base do governo do Estado, né? E ele apenas se manteve no governo do Estado. Eu achei isso bem curioso. Agora, assim, é, minha fonte me garantiu o seguinte: é, essa articulação toda não começou agora, não, tá? É, é, Carbalhal, Caetano e Geraldo Júnior já se reuniam há pelo menos dois meses. É, é, tomavam café, jantavam juntos né? Eles têm uma relação pessoal muito intensa E que quando surgiu a possibilidade dessa aliança se construir Caetano foi quem começou a articulação junto a Carbalhal e a Geraldo Júnior né? Depois teria sido Wagner quem assumiu Mas no início Caetano foi quem é, é, puxou a articulação para Geraldo Júnior como vice de Jerônimo
1: Pois é, Lula, há quem diga nos bastidores também, ganhou muita força depois desse episódio, que justamente Wagner né, fez ligações diretas aos vereadores de oposição, do PT e de toda a oposição como, de um modo geral, para que votassem em Geraldo. Já como parte desse acordo para a chegada do MDB. Então tudo estaria ali alinhado, tudo arranjado. Né? Sim,
4: sim. A gente espera isso até de Wagner, né? Assim, depois da saída, da forma que o PP saiu né de uma certa de, de, um, de uma, havia uma certa havia uma expectativa de como é que que o grupo petista ia reagir, né e como o Wagner ia reagir né que ele todo mundo sabe que é um político muito hábil talvez junto com o Neto os, são as duas mentes mais pensantes mais brilhantes da política baiana era a disputa hoje. que a gente queria ver pois é pois é então havia essa expectativa né de como é que que qual seria o contragolpe do do PT e, é claro que o PP tem uma, uma, é, uma dimensão muito maior no, no interior do Estado, tem uma capilaridade forte, que Neto precisa, né? mas a vinda do, do MDB, trazendo Geraldo Júnior, a gente vai até falar um pouco disso mais adiante, trouxe uma, 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 uma possibilidade tem uma base também forte em Salvador, né? que é Reduto de Neto. Então, foi... Como a gente costuma falar no, no popular, né? é, pau de dar doido por dois lados. Né? Um grande cavalo de pau. Pois é.
1: Estava em um rumo voltou.
4: Sim. Né? Wagner, eu acho que puxou para
1: ele aí a responsabilidade. Né? Como grande articulador do grupo, né? uma das principais figuras, falou, oh, deixa aqui agora comigo que eu vou resolver. A gente vai ter que dar uma resposta. Depois dessa saída do PP. E
3: depois disso, a gente já sabe que tá tudo certo entre Rui e Wagner. Rui já chorou, abraçou o Wagner, é. falou a... da amizade de 40 anos, culpou a imprensa, né? Então a gente, a gente já sabe que tá tudo bem entre o Galego e o Correria. Tá tudo em casa Aquelas
1: é. lágrimas falaram muito, viu, Lula? Uhum. É só interpretar. <risos> Mas aí, então, só pra gente fechar, né? Então, caso esse cenário se concretiza aí com essa saída de vereadores, Carbalhau, Geraldinho, né? em caso de uma derrota, olha o C, a quantidade de C, né? Mas talvez Bruno Reis tenha um cenário um pouquinho diferente na segunda metade do seu governo, né? Depois de uma ampla maioria, né? Aprovação de projetos muito, muito fácil na Câmara.
3: Talvez ele tenha um pouco mais de dificuldade, mas toca daí, Lula. E assim como aconteceu, Gabriel, com os cargos de indicação do PT no governo do Estado... A virada de lado não ficou barata e a gestão municipal iniciou um verdadeiro pente fino e publicou uma série de exonerações no Diário Oficial do município. Né? Entre os primeiros demitidos está o presidente estadual do MDB, Alex Futuca. Ele deixou a função de assessor especial de nível 4 na Secretaria de Ordem Pública, a CEMOP. Na pasta, ele recebia uma remuneração bruta de pouco mais de R$ 27 mil, reais. Ele estava no posto desde 2019. Outra figura conhecida que deixou o quadro na prefeitura foi Nestor Neto. Ele era ouvidor setorial da Secretaria de Mobilidade. Ele foi candidato a vereador em Salvador nas eleições de 2020 pelo MDB e, re e recebeu 3.611 votos, mas acabou não sendo eleito. Atualmente, Nestor Neto é membro titular do diretor estadual do partido integrante do Conselho Fiscal. Quem também saiu da Prefeitura foi José Acácio Ferreira, irmão de Geraldo Júnior. né? Ele era subsecretário da Secretaria de Promoção Social com Baixa Pobreza, Esportes e Lazer, a sempre, e entregou o cargo na última segunda-feira, alegando ser impossível continuar na Prefeitura, já que a sua liderança política está na chapa majoritária em outra esfera.
1: E aí, Lula, só um detalhe, o que me chama a atenção nessa história é que, nesse primeiro pacote de exonerações do MDB, um outro nome do partido não havia sido exonerado nesse primeiro momento, que era o nome da secretária Marise Chachinê, da Secretaria de Ordem Pública né, é, da cidade, a CEMOP. E eu conversei com pessoas ligadas à prefeitura na quarta-feira, que me garantiram que ela seria exonerada, né? mas que ela não foi, não participou dessa primeira, desse primeiro pacote de exoneração porque ela tinha algumas pendências ainda na secretaria estava em fase de conclusão de alguns projetos então não faria sentido tirar ela mas ela já foi exonerada nessa semana né? foi publicado no diário oficial do município pelo prefeito Bruno Reis era ali o, um, um dos principais cargos do MDB né? de indicação porque estava no primeiro escalão, estava né? no fronte ali uma secretaria importante mas só
4: isso mesmo. Pois é, meu povo. É, falando agora um pouco do que de fato representa essa nova virada de mesa, é interessante destacar a importância do MDB e de Geraldo Júnior né, para a campanha de Jerônimo Rodrigues ao Palácio de Undina. Se um dos principais trunfos que os progressistas levaram para a campanha de Neto é a penetração no interior do Estado, algo que será fundamental, sem dúvida, para que o ex-prefeito alcance a vitória em outubro, os MDBistas trazem a possibilidade de uma maior inserção em Salvador, reduto eleitoral majoritariamente carlista. Em conversa com BEM Notícias, o deputado federal do PT, Jorge Sola, fez questão de destacar a importância de um quadro como o Geraldo Júnior, que, vamos lembrar, foi o segundo vereador mais votado de Salvador.
1: Pois é, Anderson, a gente sabe que a Semi-Neto tem uma aprovação muito grande aqui em Salvador, né? Ele saiu da prefeitura, foi eleito aí não sei quantas vezes, melhor prefeito do Brasil, não sei o quê. Então, Geraldo Júnior chegar para a, a base governista, né, para o outro grupo, seria de fato uma tentativa de tirar uns poucos votos ali, alguns votos de a Semi-Neto aqui em Salvador,
3: né? É importante que, que Geraldo Júnior, além de vereador é um comunicador aqui da cidade tem um, tem um programa de rádio com, com audiência fidelizada então, querendo ou não algum voto ele vai trazer para a base do governo né? com
4: certeza a contribuição que todo candidato vai dar né? buscar votos, ajudar a eleger para ganhar é eleição tem que ter voto isso é fundamental e acho que ele agrega votos de Salvador, presidente da Câmara
0: tem uma trajetória na cidade
3: e até aqui a gente falou das consequências do desembarque do MDB na base petista mas não podemos encerrar esse episódio sem falar no ônus que o novo aliado pode trazer né, para o governo e também a conturbada relação entre os dois partidos é impossível esquecer a imagem do bunker de 51 milhões de reais atribuídos a e que culminaram na prisão do ex-ministro né Fato, inclusive, que já foi utilizado em campanhas petistas. Do lado do PT, vai haver um esforço para esquecer as acusações de golpe contra Dilma Rousseff, que foi protagonizado por figuras do MDB. Figuras, inclusive, muito ligadas a Jadel, como Eduardo Cunha e Michel Temer. Né? Então, é, é uma coisa que o governo vai ter que trabalhar, inclusive com a sua própria base, né? porque é uma base é, muito ideológica. E que não engoliu muito é, 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 esse, impeachment de, esse impeachment de Dilma há seis anos atrás. Né? Até hoje, quando é, é, se faz um aliado, a base sempre pergunta, sim, mas ele apoiou o golpe. Uhum. Né? Então é, é uma coisa que o governo precisa trabalhar direitinho para que realmente a aliança dê ganhos, dê mais ganhos do que prejuízos.
1: Isso já começou, inclusive, né? não demorou muito. A gente já citou ele aqui nesse episódio, o Fábio Vilas Boas foi questionado sobre esse episódio, né, de esses casos de corrupção ligados ao MDB e ele falou prontamente que era caso superado, né? era coisa do
3: passado. Eu questionei todo mundo do PT, do PSB e do PCdoB que eu encontrei no evento sobre isso, se não tinha nenhum constrangimento em agora posar ao lado do, M do MDB. Alguns fizeram cara feia para mim, <risos> mas faz parte, eu tinha que perguntar. Com certeza. É. né é, Eu acho que é, 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 o público queria saber isso. né Quais Se foram as tinha? defesas? Rapaz, da tá o momento hoje é contra Bolsonaro, a gente precisa unir todo mundo que está contra Bolsonaro. É passado. Então, é, enfim. Na política, a gente, a gente sabe que é, 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 essas coisas acontecem. né Uma hora você está de um lado e outra é do outro. Mas a gente, a gente tem que perguntar para saber qual é a posição da pessoa. Né? E expor isso para o público, público analisar. Esse discurso convence ou não convence?
4: Eu lembro que é, quando Otto estava cotado para ser governador, né, no lugar de, de Wagner, logo após aquele, aquela cinema toda... que que, que, Wagner, que acabou resultando na saída de Wagner da cabeça de chapa, é, um dos principais pontos pró-Otto era o fato dele ser um dos únicos membros do PSD a ser contra o impeachment de Dilma. Né? Isso pesou muito pró-Otto e era usado por petistas, pelo próprio Wagner também, como um fator positivo para que ele pudesse ser Ser, ser o nome, né? O próprio Kassab né, presidente do partido, chegou a falar isso que Otto era o, talvez o quadro mais petista dentro do PSD. Chegou a citar, de fato, a defesa que ele fez pro Dilma na época e tal. Então, e inclusive no evento com Lula na semana passada, Otto cometeu uma gafe, né? <risos> que falou sobre isso, sobre impeachment de Dilma e que só que ele falou nisso. Falou sobre impeachment de Dilma.
3: <risos> criticou a reforma trabalhista que foi de temer, né? então é uma coisa é, é delicada ali, né? Ele, ele defendeu ali que Lula revogasse a reforma trabalhista, né? Que é uma pauta que o PT tem colocado com base é, 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 na contrareforma laboral espanhola, né? E, mas é um assunto que vai ter problema aí na construção entre a própria base petista, lulista porque no primeiro nem
1: todo mundo momento concorda, são muitas arestas para serem aparadas aí né? no primeiro momento essa parceria causa uma certa estranheza né? um desconforto para algumas aulas do, do petismo né Davi?
3: sim porque nos últimos anos PT e MDB estiveram lados opostos né eram era, eram rivais agora nem sempre foi assim tá é, é bom sim. pontuar isso porque o MDB na Bahia tem um histórico desde os anos 70, 80, anticarlista, né? A gente, a gente precisa lembrar aqui que os, que os gestores do MDB que governaram a Bahia e Salvador, governaram contra o poder de Antônio Carlos
4: Magalhães. Inclusive né? os Vieira Lima, né? que eram inimigos do, do Mas dos é, Magalhães. Mas é,
3: Pires, era, ele foi governador pelo MDB. Né? É, é, quando, quando Mário Kertz é, foi eleito contra... A, contra a CM foi pelo MDB também, né? Houve um curto período em que o MDB da Bahia esteve junto ao grupo político dos Magalhães, que foi esse grupo, esse esse período agora de Assis Neto. Mas na maior parte da história o MDB esteve ao lado oposto dos dos Magalhães e assim seguiu, inclusive é, é, na primeira gestão de Wagner, né? Eles eles estiveram juntos PT e MDB Juntos derrotaram o Paulo Souto e governaram até que teve uma confusãozinha. 2010, é, né? É, é. Rapaz, eu diria que, que 2008 começou pela reeleição de João Henrique, que estava no MDB, e o PT lançou uma candidatura a rival, né? Foi até para, para o segundo turno. E ali estremeceu bastante. Em 2010, rompeu de vez, né? Com a saída definitiva do MDB da base do governo para que Jadel lançasse a sua própria é candidatura.
4: Esse, agora falando do aspecto nacional, é, algumas algumas fontes dizem que esse foi esse passo aqui, esse retorno da, da aliança entre PT e MDB é, poderia ser o primeiro passo de fato para que os dois partidos conversassem de forma mais ampla a nível nacional, né? É, já se fala que teve dedo de Wagner, que teve de fato, mas também se fala que teve dedo de Lula Então é, pode ter sido de fato o primeiro ponto para que os dois partidos conversem Não parece, devido às últimas movimentações do próprio MDB Que se aproximou mais do União Brasil, ou de alguns partidos mais à direita e mais ao centro é, que, esse, que essa aliança possa acontecer no primeiro turno já, né, mas é, algum, alguns, alguns fatores indicam que não a nível nacional é possível ter essa aliança de Olha, novo.
3: Olha Anderson, assim, a nível de Nordeste, eu acho que o MDB deve caminhar sim com o Lula já no, já no primeiro turno, né independente se Simone Tebet for a candidata, inclusive... Porque, Querem bancar ela ainda. Né? É, porque Renan Calheiros é Lula. Né? Eu, eu, eu duvido muito que, neste momento, Lúcio Vieira Lima, Fábio Vilas Boas e Geraldo Júnior não sejam Lula. Uhum. Eles são Lula aqui também. Sim, com certeza. Né? Em outros estados, Eunício é Lula. Né? Então, a gente precisa observar isso. No Nordeste, já existe essa construção... Né, do MDB está mais próximo de Lula.
4: O, o próprio Baleia Rossi também já demonstrou né, um, um interesse em, em caminhar com o Lula há pouco tempo, antes da, do lançamento de, de Simone Tebet, então, é, e alguns quadros do, do MDB que são mais contra o PT já não tem aquela, aquela musculatura, né, como tinha antes, Michel Temer já está mais encostado, é, temos outras figuras também, mais do MDB de São Paulo, que não estão com tanta voz dentro do partido, então é, é bem possível o fato que, que, que essa aliança ocorra a nível nacional.
1: Pois é, meus queridos, o, o episódio de hoje ficou um pouquinho longo, mas é porque o assunto rende mesmo, né? foi uma mudança importante aí no cenário da Bahia, e agora nos resta acompanhar né? quais serão os frutos que vão ser gerados aí dessa retomada de aliança. Né? E a gente tem com você, ouvinte, o compromisso de seguir acompanhando e trazendo o que for de mais importante na política do Estado. E claro, se você quiser saber mais sobre tudo o que acontece na política da Bahia, basta acessar o baianoticias.com.br, que toda uma equipe trabalha para informar a população baiana. Eu vou ficando por aqui e agradeço aos meus colegas de bancada pela parceria e até a semana
3: que vem. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Anderson. Obrigado, Paulinho, pela paciência.
4: E obrigado, ouvintes. Até a próxima semana. Valeu, galera. E até a próxima semana.
1: Nós estamos sempre muito interessados na sua opinião. Então, manda seu comentário, crítica e elogio para a gente, sempre usando a hashtag Terceiro Turno BN. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início deste episódio, você ouviu as vozes do governador da Bahia, Rui Costa, e do vereador de Salvador, Geraldo Júnior. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias e da TV Itapuã.
3: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.